0: Lyssnar min mobil på mig i reklamsyfte? Vem ska egentligen skaffa ett antivirusprogram idag? Och varför pratas det inte mer om det kontroversiella Chat Control 2.0-förslaget? Det är några av veckans samtalsämnen i denna lilla IT-säkerhetsspecial. Sätt på kaffebryggaren, så kör vi! Välkomna till Öde med 3 I tisdags så inföll Safer Internet Day för att uppmärksamma viktiga it-säkerhetsfrågor av olika slag. Framförallt vill man uppmuntra ett säkrare internet för de allra yngsta. Men jag tycker inte att det skadar och ta ett bredare grepp om säkerhetsfrågor. Därför ska dagens avsnitt faktiskt handla om it-säkerhet- jag och Ida Blix har bjudit in it-säkerhetsutbildaren karl emil Nicka från Nikka Systems för att diskutera it-säkerhetsmyter och påståenden som präglar eh, säkerhetssnacket på nätet idag. Välkommen! Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Alltid kul att eh, få tillfället att snacka med dig. Hur är läget?
1: Det är alldeles utmärkt. får jag säga. har precis spelat in en annan podd och hoppar rakt in till er så jag är uppvärmd och redo. Fylla bra!
0: Ja, du har en egen podd också som heter eh, Blisäker-podden.
1: Precis, och då pratar vi om sådana här saker varenda vecka. Men eh, nu ska vi göra det specifikt för M3-lyssnare och de frågor som M3-lyssnare har eh, egentligen funderat kring. Vad jag har förstått i alla fall på den information som jag mm. fick från dig Billy och dig Ida inför det här avsnittet.
2: Mm. Hur är läget med dig Ida? Ja, men Det är bra, tack. Det är bra. Jag är glad att snön du... smälter bort. Och... Det är skönt. Och du
0: sitter i garderoben som vanligt och spelar in?
2: Alltså jag har ju hört att jag låter bättre när jag går in i garderoben. Det är helt omvänt här, annars ska man komma ut ur den. Men jag går in, det är bra.
0: <laughs> du går in i garderoben helt enkelt. Eh, yep. Men du får riktigt krispigt och härligt ljud. Eller snarare lite mjukt och varmt skulle jag säga. Eh, ja. Karl Emil, du är alltså IT-säkerhetsutbildare och du gillar inte när man kallar dig för IT-säkerhetsexpert. Berätta om skillnaden.
1: Det, det, det är egentligen bara för att expert är ett så otroligt, det, det, det är en så otroligt bred term och just IT-säkerhetsexpert blir en otroligt bred term på ett otroligt brett ämne. Det finns väldigt få som är IT-säkerhetsexperter- på det sättet att de kan allting inom IT-säkerhet. Så för att förtydliga vad jag pysslar med- så är det alltså specifikt IT-säkerhetsmedarbetarträning- och Security Awareness Training, som det heter på engelska. Alltså att medarbetare ska förstå hur de ska agera- för att hålla sig och organisationen de jobbar i säkra. Det är den nischen- som jag jobbar med. Jag visar kort och gott för medarbetare, om jag hade varit ond, då hade jag attackerat er på det här sättet. Och det här kan ni göra för att förhindra att jag lyckas. Det här kan ni göra för att avslöja att jag försöker. Och det här är de rutiner som ni kan instifta i hela organisationen för att göra det olönsamt för mig att försöka att attackera er.
0: Det är jätteintressant. Du, första gången jag pratade med dig, det var ett par år sedan. Och det första du gick in på då, det var ju att hjälpa oss att införa en sån här demarkskydd på vår e-post på IDG.
1: Ja, uh, jo, det, det, kan, det är ju en sån sak som alla nyhetssajter, alla, alla som pysslar med någon typ av journalistik, egentligen alla organisationer, ska ha på plats så här 2023 och skulle ha på plats också 2015.
0: Exakt. Men det var vi väldigt snabba med då. Anledningen till att jag mejlade dig då var för att någon hade börjat spufa min och företagets e-postadress för att skicka ja. konstiga
1: saker. Och det här är ju ett problem som vi fortfarande dras med. Alltså, E-postsystemets stora fördel det är ju att alla kan mejla alla. Mm. Men det är också e-postsystemets stora nackdel. Och ifall vi inte implementerar de skydd som finns idag för att den mottagande e-postservern ska kunna verifiera att mejlet faktiskt kommer från avsändaren som det utger sig att komma från då är vi väldigt utsatta för att lätt bli lurade. Men mm. som organisation så går det att eh, införa de här skydden som gör att en mottagande e-postserver kommer reagera ifall mejlet kommer från en obehörig avsändare och antingen bara rapporterade eller sätta det i karantän eller rent av avvisade.
0: Ja. Och eh, som jag förstod på våran IT-avdelning så var det ingen särskilt tidskrävande process att slå på det här heller. Nej, det, uh, det, det
1: ska bara göras. Så uh. se till att organisationen har det som heter en SPF-post på plats. Se till att alla mejl som skickas är det kimsingerade. Och se till att en d policy är publicerad. Och ifall ni vill veta mer om det så kan vi säkert lägga en länk i veckans show notes till någonting mm. lämpligt som beskriver processen.
0: Jättebra! Ida, brukar du bli lurad av falska mejl?
2: Det är ju inte så ofta, tack och lov. Men det, det, alltså, när man bara snabbt tittar i, i typ... I mobilen så står det ju inte alltid själva adressen utan man kan ju själv ange att det ska stå Ida istället till exempel. Mm. Och då kan mm. det ju se ut som att man har fått mail från, jag vet inte, Ica-banken eller vad som helst eller någon som påstår att jag har vunnit ditt nedatten. Oftast är det så slarvigt gjort så att man bara skräp. Och sen är det de där enstaka gångerna man bara, vänta här nu, är det här verkligen på riktigt? Och så får man tänka efter lite extra. Men nej, det blir inte jag har inte blivit lurad till något värre än och att... jag tror jag han börjar svara på någon, någon undersökning Innan jag att nej, det här nu, <laughs> det är nog inte riktigt vad det skulle vara.
0: Nej, de började kräva lite för detaljerade uppgifter.
2: Men man blev så här, vänta här nu, det här känns... Ja. Mm.
0: Vi ska eh, gå in på ett par påståenden som jag har skrapat ihop. Mm. Eh, som, som gäller just it-säkerhet och hur, hur man som användare själv ska tänka kring ett antal riskfaktorer eller... Påståenden som kan cirkulera där ute. Eh, och det första som jag har tänkt på är det här med antivirus som det hette en gång i tiden. Nu mer brukar man säga säkerhetspaket. Eh, men så här var det att i, i julast då så hjälpte jag en äldre släkting med hennes dator. Hon var orolig eftersom hennes antivirusprogram hade börjat larma. Eh, din dator är utsatt för risk med stora röda skyltar och utropstecken och sådär. Och det var ju för att den här betalprenumerationen då hade upphört för henne. Ja. Och då hade jag väldigt, väldigt svårt att försöka övertyga henne om att eh, Microsoft Defender, alltså Windows inbyggda säkerhet eh, idag, eh, är tillräckligt starkt för de flesta privatpersoner. Eh, för det första så vill jag veta din syn på det. Är Microsoft Defender nog för min gamla mormor till exempel?
1: Det är en utmärkt fråga. Och det, det här med antivirus eller klientskydd eller säkerhetspaket, det är ju någonting som vi alla lärde oss på slutet av 90-talet och början av 00-talet att vi behövde. Det var ju till och med så att um, i samband med jag tror det var Windows XP Service Pack 2 så uppmanade Microsoft i en dialogruta välj ett av följande klientskydd att installera på din dator. Mm. Men sen så har problemet med skadeprogram växt till den gräns att det liksom inte längre var hållbart att Microsoft bara rekommenderade att du kompletterar Windows med ett eh, antivirus. Så i samband med släppet av Windows 8 då lanserade de Microsoft Defender som en inbyggd del av Windows som inte ska förväxlas med eh, Windows Defender som fanns tidigare eh, som var ett skydd mot eh, spionprogram specifikt Nej. utan de tog sitt eh, gratis antivirus som då hette Microsoft Security Essentials bytte namn på det till Windows Defender. Och sen till Microsoft Defender och nu är det en del av Windows. Och eh, kollar vi på de tester som eh, till exempel AV-comparatives gör och eh, av som är hyfsat oberoende testaktörer, testinstitut som testar olika typer av antivirus och klientskydd, så presterar faktiskt Microsoft Defender bra. Det är mm. ett effektivt skydd mot virus och andra skadeprogram. Och för de flesta- så är det faktiskt tillräckligt. Men anledningen till att jag ändå rekommenderar att överväga alternativ det har inte så mycket att göra med att Microsoft Defender är sämre än alternativen som jag brukar peka på. Utan det har att göra med två andra saker. Och den första det är att vi inte vill ha en monokultur där alla Windows-datorer skyddas av ett och samma antivirus eller klientskydd. Mm. För det innebär ju att den som då utvecklar ett skadeprogram, den aktören behöver bara veta hur aktören ska kringgå just det specifika antiviruset eller klientskyddet. Mm. Den andra saken, det är att många, eh, framförallt äldre, vill ha tillgång till någon typ av support om någonting händer. Mm. Och du har ingen support för ett gratis antivirus som Microsoft defender. Så det kan vara ett skäl till att skaffa en sån här betallösning att om någonting händer på din dator då ska du ha någon att ringa eller åtminstone mejla för att få hjälp. Men om du känner att nej, men jag har inte det problemet för att jag vet vem jag ska kontakta om det blir ett sådant problem, om jag har någon fråga. Och du känner att nej jag vill faktiskt spara de här pengarna på någon, till någonting annat istället för att allting är ju en kostnadsfråga. Då mm. får jag säga, kör med Microsoft Defender. Det är i oberoende tester ett bra antivirus slash klientskydd.
0: Just det. Uh, det där var en väldigt intressant uh, uh, aspekt som jag inte själv hade tänkt på speciellt mycket just när det kommer till supportfrågan och så. Mm. Uh, just uh, det, det är ju en trygghet för, för de som inte riktigt, ja, som du själv säger, inte riktigt vet var de ska vända sig och hur de ska tackla exempelvis om de skulle råka ladda ner en skadlig fil eller sådär. Nej. Uh, så sådär. Det, så det var faktiskt en väldigt bra... Då, då kan jag ändå... Förstå henne lite grann då, min mormor. Mm. <laughs> för jag
2: tänker att det där är nog värdefullt för henne. Ja. Jag måste bara lobba in en oförberedd fråga då. Jag som Mac-användare då, jag har inte Microsoft Defender.
1: Nej, men du har Apples motsvarighet till Microsoft Defender som heter Apple x -Protect. Det är någonting som du inte ens märker för att det ligger i bakgrunden och körs vare sig det. du vill eller inte. Det gäller jag eh, så länge som du kör en underhållen version av Mac OS så är Apples xprotect lösning tillräcklig för de allra flesta. Snyggt. Apple har ju tyvärr försämrat underhållet av Macar på senare tid. Medan Apple är överlägset bäst när det kommer till mobilunderhåll så börjar de bli pinsamma när det kommer till Mac-underhåll. Och därför är det viktigt att du kommer ihåg att du ska köra en underhållen version av Mac OS. Ifall du inte kan köra en underhållen version av Mac OS, och nu pratar vi då Mac OS eh, eh, 10.14 och tidigare. Mm. Eh, då, eller är det 10.15 nu? Jag är osäker om det är 10.14 eller 10.15. Vi kan skriva i show notes vilken version det är som är mm. den äldsta underhållna. Mm. Om du kör en äldre version och vill fortsätta ha datorn uppkopplad mot internet då ska du vara medveten om att du inte får säkerhetsuppdateringar från Apple och att du därför bör vidta två stycken konkreta åtgärder. Det första är komplettera med ett separat antivirus-slash-klientskydd för att få det extra skyddslagret i och med att du har förlorat ditt huvudsakliga skyddslager från Apple. Och för det andra, mm. använd inte under några omständigheter vid något tillfälle och utan undantag Safari.
2: <laughs> just det, bra idé ja.
1: ingen Safari ja. alltså. Nej, det är, alltså Safari är perfekt på en underhållen eh, mm, en underhållen mm. Mac men Safari slutar underhållas på gamla datorer av Apple det är lite som Internet Explorer att det var en så ja. blandad del av operativsystemet att Microsoft inte underhöll Internet Explorer när eh, Windows-versionen som det var installerat på slutade underhållas Exakt. så byt bara till en annan webbläsare som är underhållen och modern. Eller mm. ännu hellre byt uppgradera datorn till en kompatibel Mac-version om datorn kan uppgraderas till en sådan.
0: Yes. Just Bra där! Uh, ja, verkligen. Bara för en sista uh, liten grej här just kring kring de här säkerhetssviterna mm. uh, som larmar uh, när prenumerationen har gått ut. Inte lite tvivlaktig marknadsföring åtminstone, att man skulle vara extra utsatt för risk då?
1: Eh, jo, det, vi ser tyvärr väldigt vilseledande marknadsföring och eh, bland de absolut värsta i sammanhanget har vi Avast. Mm. Eh, Avast som också är en del av samma företag som AVG. Jag, jag, jag blev smått vansinnig på dem för deras metoder som de hade för att skrämma någon till att köpa deras produkt. Det jag gjorde det var att jag tog en helt fräsch virtuell maskin, alltså en, eh, en dator som körs inuti en annan dator mm. eh, såg till att det var helt nyinstallerat Windows på den, alla uppdateringar var installerade och så installerade jag gratis-versionen av Avast. Och då uppmärksammade den mig på att oh, det fanns säkerhetsbrister som var tvungna att åtgärda och att jag var tvungen att köpa <laughs> någonting. Det är så grovt oseriöst. Ja. Men vi kan väl säga som så här att det är bra att de uppmärksammade dig på att din prenumeration har gått ut för mm. att det är mycket värre att du har en icke-underhållen version av en betallösning än att du har kostnadsfria Microsoft Defender. Mm. Mm. Så Antingen förnya prenumerationen eller byt till Microsoft Defender. Jag vill också här bara passa på att slänga in att det finns en annan typ av varning som inte är företagen som utvecklar de här antivirusprodukternas fel. Och det är en. en det finns mängder med sådana här push-notis-bluff-annonser som mm. säger att eh, du har... Eh, ditt antivirus har gått ut, du måste uppdatera det. Och det ser ut som att det är en notis som kommer från Windows. Men kollar du riktigt noga, då ser du att det är en push-notis från en webbplats som ja. du har råkat tillåta push-notiser från. Yes. Och det ska du bara fullständigt ignorera. Och ifall du klickar på en sån annons och hamnar på Nortons webbplats. Jag kan garantera dig, det var inte Norton som låg bakom den annonsen. Utan det var en affiliate, alltså en marknadsförare som får en kickback för alla kunder som den annonsören levererar till Norton. Och då hade ja. Norton bara varit dåliga med granskningen av... Vem det är de tillåter mm. att är affiliates åt dem. Ja, till exempel när den här. Barn-YouTuben, eh, vad hette han? Eh, Pontus, eh, Pontus, Pontus, Pontus. Rasmussen Pontus tack. Jag upptäckte att hans webbplats var full med sådana här bedrägliga annonser som ledde till sajter som du accepterade pushnotiser från eller där du lurades att godkänna pushnotiser. Till exempel genom att det dök upp en liten symbol där det stod du måste verifiera att du inte är en robot genom att klicka på godkänn notiser. Ett Oj. traditionellt sätt som såna här bluffmakare använder för att, ja, för att lura folk att godkänna notiser. Och efter det, då fick jag ju massvis av sådana här: Din prenumeration har utgått, din dator är mm. infekterad. Mm. Och det kan verka eh, pålitligt för att ofta så finns det en direkt koppling till operativsystemet du kör. Alltså om du kör en Mac då är det information om Mac OS. Om det är Windows då är det information om Windows. Mm. Och det är för att när du aktiverar de här push pushnotiserna, då har webbplatsen först kollat, okej okay, vilken är din device identifier? Vilket operativsystem kör du? Vilken webbläsare kör du? Och så får du push notiser med reklamvarningar som är kopplade till den Windows- eller Mac OS-dator som du kör.
0: Då eh, ska vi gå vidare till ett mer kontroversiellt påstående. Eh, och eh, Det här är ett, bara ett... Eh, Lite roleplay från mig då. Mm. Jag pratar om den här nya avatarfilmen på tunnelbanan och plötsligt ser jag reklam för den överallt på internet. Den enda tänkbara anledningen är att telefonens mikrofon lyssnar på mig och att annonsjättarna sedan använder informationen för att rikta reklam mot mig. Eller hur?
1: Nej, så är det inte. Och så har det aldrig varit. Det här är ett påstående som fortfarande sprids. Jag såg till exempel att Nord Security, ja, ni vet NordVPNs, deras mm. representant, påstod det här så sent som 2022. Det kan ha varit slutet av 2021 också. Men 2021 eller 2022. Och, alltså, det, det stämmer inte och det har aldrig stämt. Det här är Någonting som, alltså det, det kan kännas så, vi kan absolut uppleva att oh, de här annonserna, de är väldigt, väldigt träffsäkra och de... Har någonting att göra med någonting som jag bara har pratat om. Jag har aldrig skrivit det eller liknande. Mm. Men det är för att de här annonserna de baseras på profiler som har byggts upp om oss över lång tid. Och annonser som vi kan vara intresserade av baseras på vad andra personer som påminner om oss tycker om. Mm. andra personer som är i samma situation som oss. Google är väldigt transparenta med vad det är de visar annonser för, så ni kan gå till era Google-inställningar och där ser ni vad Google vet om er eller tror sig veta om er. Just. Och med Avatar, ja det är aktuellt. Därför är det inte så konstigt att det dyker upp information om det. Om det är så att du, du bor i villa och har intresserat dig för badleksaker någon gång. Då är det inte konstigt att du någon gång får reklam för klår till polen, Även om du aldrig har sökt efter klår till polen. Jag,
0: så... jag vill ju hävda med bestämdhet att hela den här myten den bygger på att folk inte riktigt verkar veta exakt hur mycket de här nätjättarna vet
1: om dem. Nej, och, och det, det stämmer helt och hållet. Det är Anledningen till alltså, ni, ni ska få faktiska svar också, men huvudskälet egentligen till att vi borde kunna bara strunta i den här diskussionen, det är att nätjättarna, de har så mycket mer värdefull information om oss, att de inte behöver höra vad vi pratar om vid köksbordet för att kunna leverera relevanta annonser. Mm. Men det, sen så finns det också nu bevis för att det här inte sker. Eh, och om ni vill ha ett, eh, ett praktiskt bevis så kan ni kolla på det som SVT gjorde. De skapade från grunden en helt, eh, klä, en helt rensad profil på Facebook och de rensade ut eh, enheten så att det inte fanns några spår kvar av vem de var. Och så provade de att prata och konstatera att nej, det, den avlyssnar mig inte. Mm. Men... Det, det behövs inte ens ett sådant anekdotexempel för att kunna avfärda det. För sen iOS 14 och Android 12, då finns det en liten ikon som visar varenda gång mikrofonen används. Grönpluppen? Mm. Ja, grönpluppen eller orange pluppen jag minns inte vilket det är. Jag
2: tror det är orange i iOS. Precis,
1: det, ja, det är nog liten... mellan. Ja. Så... Då ser vi när en enhet, eh, när en app vill ha tillgång till att kunna lyssna på vad som sägs. Mm. Och det är någonting som ligger på operativsystemsnivå. Det är alltså inte appen i sig som säger indikera att jag använder mikrofonen. Utan appen ber operativsystemet om att få åtkomst till mikrofonen och en förutsättning för att appen ska kunna få det det är att operativsystemet samtidigt visar att den har beviljat åtkomst till mikrofonen. Mm. Det är alltså operativsystemet som visar den där ploppen. Och ifall det skulle vara så att Facebook kan avlyssna Telefonsamtal, eller förlåt, konversationer som vi för i närheten av vår mobil. Då betyder det alltså att ni tror att Apple skulle gå föra oss alla bakom ljuset för att ge Facebook möjlighet att avlyssna våra telefoner utan att vi vet om det. Ja, de är inte bästa kompisar. Nej, alltså det är så absurt om vi tänker liksom, vad är det egentligen det här skulle behöva innebära. Mm. Och vi har inga tecken på att det går någon nätverkstrafik från våra telefoner. när vi alltså Det finns inga trafikspår av att någon sån här analys skulle göras. Nej. Och det finns ingen som har lyft fram ett enda bevis- Förutom anekdoter. Jag pratade om det här och sen fick jag en annons. Så, alltså, vi har tekniska bevis som visar att det här, det sker inte. Så Nej. vi kan lägga det ifrån oss. Det som endast det enda som skulle vara tekniskt möjligt, det är att Apple Hela tiden lyssnar på vad som sägs och att Google hela tiden lyssnar på vad som sägs och sen på något sätt paketera den här informationen med annan information och därigenom lyckas skicka ut det från mobilnätet och mm. då har vi liksom konspirationsteori deluxe för ja. att eh, det skulle stämma.
0: Men just eh, konspirationsteorier eh, jag blev ju ganska chockad när jag för, det kanske var två år sedan nu som Aftonbladet smällde upp, högst upp på sitt löp, eh, att så här lyssnar din telefon mm. på dig. Ja,
1: Och och då har de misslyckats med att återställa någonting. Då har det fortfarande funnits kopplingar på något sätt. Mm. Det, det är inte möjligt för mobilen att lyssna. Och anledningen... Alltså, den lyssnar konstant efter nyckelfraser. Det gör den. Den lyssnar konstant efter nyckelfraser. Nu ska jag inte säga hej Nej. och så namnet på en, eh, en person som heter någonting i stil med Sigrid. Men inte Nej. riktigt. <laughs> Exakt. Men det som händer då när du säger den här eh, nyckelfrasen, det är att då tas inspelningen av det du sa precis, precis före. För att den ligger och lyssnar i bakgrunden hela tiden, för att annars hade den inte kunnat trigga på ett sånt här röstkommando. Nej. Då tas precis det du sa före och sen det du säger efter. Det skickas till Apple. Ja. Och samma sak med Google. Med Google då kan du till och med lyssna på alla inspelningar som du har försett dem med. Det ligger på ditt Google-konto. Det här är inte någonting konstigt överhuvudtaget. Det ligger på ditt Google-konto så du kan lyssna på alla inspelningar.
0: Man kan väl till och med ta bort dem?
1: Du kan till och med ta bort dem om du känner för det. Ja. Så det är den informationen som går iväg. Men mm. att det skulle ligga någon... Äh, 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 att Apple eller Google skulle ligga i bakgrunden och analysera vad som sägs för att kunna visa annonser. Det är teoretiskt möjligt, men det sker inte. Nej. Och att andra applikationer som körs ovanpå Apples och Googles operativsystem skulle kunna göra det, det är tekniskt omöjligt. Så det behöver vi inte ens ta hänsyn till.
0: Då eh, tycker jag att vi, vi kan väl försöka åtminstone
1: från vårt håll eh, begrava den här myten. Absolut. Det, det är bara ett ja. rent tecken på Bademeynhoff-syndromet. Säger ja. jag röd bil och du går ut på gatan så ser du röd bil överallt. Ja. Eh, och eh,
0: däremot så funderar jag på om eh, det finns möjlighet. Eh, vi ska prata lite om någonting som heter chat control alldeles strax. Mm. Eh, men, men på det här temat så... Eh, jag ska dra en egen anekdot. Och ja. det, det här var en dag som jag själv nästan fick ta på mig foglihatten. Det var, så att jag, det var en fredagkväll. Jag har en gruppchatt med några kompisar på Facebook Messenger. Och jag skulle skryta om en vinbox som jag hade köpt. Jag fotade den väldigt produktbildigt. Bara la upp bilden på vinboxen i Messenger. Och 30 minuter senare så börjar de här reklamerna. För just den här vinboxen synas på Facebook. I mitt flöde. Mm. På exakt den vinboxen. För de har väl ändå en teoretisk möjlighet att scanna ens bilder.
1: Absolut, det gör de. Det, jag vet inte om de gör det för annonssyfte, men all text du skriver och all Allting, alla bilder du laddar upp på Facebook Messenger är möjliga för Facebook att skanna, mm. med undantag för om du aktiverar en privat konversation Just och då, då är det ju lite begränsat vad du har möjlighet att göra. Mm. Men ja, den möjligheten finns absolut för att även om anslutningarna som ni har från er till Facebook ni som diskuterar är mm. transportkrypterade så att de inte går att avlyssna av någon obehörig så är de inte totalt streckskrypterade. Alltså så att det som du skickar inte dekrypteras förrän det har kommit till mottagarens eller mottagarnas enheter. Precis. Så Facebook, de kan läsa, det finns givetvis policybegränsningar för vem som får läsa vad. Men ja, de kan komma åt den informationen. När du chattar på... Ett Telegram. Det är de som driver Telegram, de kan läsa vad som skrivs där. Om du inte mm. går in i en sån här privat konversation och stänger av massa möjligheter. Så ja, den möjligheten, den finns. Om de använder det för att visa annonser, det. är det vet jag inte.
0: Nej, jag har ju försökt hitta något bra svar på det där också. Men man kommer ju bara till en massa konstiga kora sidor. Liksom. Mm. Uh, och uh, det enda man konstaterar är att möjligheten finns. För precis som du säger så, de måste kunna. De, de matchar ju allt man laddar upp mot känt brottsligt innehåll till exempel. Ja. Så att man inte ska syssla med barnpor och andra fruktansvärda saker. Mm. Och, uh, och, och,
1: och om det är någon som ifrågasätter det här, det här har alltså. Mark Zuckerberg själv berättat. Det, mm. det, det var 2018 då berättade han i en intervju med Bloomberg att de scannar alla texter och alla bilder yes. som folk skickar till varandra. Och det är inte konstigt. Det, det, det är inte någonting de försöker dölja. Men det är ju ett av huvudskälen till varför jag springer runt och gör reklam för signalmeddelandeappen, där mm. det går att kommunicera med varandra totalt streckskrypterat och utan att någon obehörig kan avlyssna konversationerna.
2: Hur ofta byter du lösenord? Äh, aldrig, om jag inte av någon anledning har glömt och måste byta av den anledningen. Mycket bra. Äh, men ja, påståendet där jag borde byta lösenord ofta. Ja. Det kan ju vara jobbdatorn som tvingar dig att byta eller någon annan sån här tjänst. Det var väl vanligare för åh Nu har det gått en sån här lång tid, nu måste du byta. Mm -hmm. Och det är jättestörigt för då står man där och bara, ehm, det här lösnordet kunde jag ju. Nu måste jag lära mig något nytt. Och så bytte man typ två siffror och så ja. kommer man undan med det. Ehm, men och sen är det ju en massa andra tjänster vi har nu för tiden. Så frågan är helt enkelt om, vi, om det här är en, en, en bra idé att hålla på att byta lösnord.
1: Är byta lösenord din stora hobby? Är det du tycker är det roligaste i livet? Verkligen inte. Nej, men varför håller du på med det då? <laughs> <laughs> Nej, det är för att inte vara så fräck. Jag förstår varför folk byter lösenordstup i kvarten. För att det var någonting som trummades in under många, många år. Att du måste byta mm. lösenord för att, för att... Men så är det. Men, men, ja, lite så. Ja, sen så har vi ju nu kommit fram till att lösenord det är någonting som ska minnas av människor och mm. människor är väldigt dåliga på att komma ihåg långa saker, det vill säga starka lösenord så om vi väl har kommit på ett lösenord som är starkt vilket är det absolut viktigaste att vi väljer starka lösenord, då blir vi väldigt obekväma när vi sen blir uppmanade att ja men nu måste du byta det och det enda som händer då, det är ju som du sa Ida, att det, vi har en mm. siffra på slutet som vi räknar upp. <laughs> och, och, och det här vet ju angriparna om, så när de testar lösenord, då testar de med siffran 1 på slutet. För, håll med mig, det var siffran 1 du hade i början också. <laughs> och, 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 och om det inte var siffran 1 du hade i början, då hade du faktiskt ingen siffra alls, utan du la till en etta. Och du la till den på slutet, du la inte till den i början. Mm. Vi människor, vi är ja, det... ganska genomskinliga ja. när det kommer till det här. Och idag så är det faktiskt så att kollar vi i de amerikanska nistriktlinjerna, riktlinjerna som används för att liksom bestämma vad som gäller på amerikanska myndigheter, då står det nu faktiskt att den som sätter lösenordpolicyn för en webbtjänst ska inte kräva att användare periodiskt byter lösenord uh, för... De förklarar inte bakgrunden för det, men det är det som står där. Och bakgrunden i min mening det är för att det kan i värsta fall vara kontraproduktivt. Att kräva att en användare byter stup i kvarten, det kan bara i värsta fall få användaren till att eh, välja kortare lösenord. Och i bästa fall att användaren fortsätter köra samma lösenord med siffran 1 på slutet. Mm. Eller, eller siffran två nästa gång. Så... Ja. Nej, håll inte på med sådant, Trumps. Skälet till att det fortfarande förekommer i vissa företags IT-säkerhetspolicyer är att de har en undermålig lösenordspolicy i övrigt. Och ifall företaget eller organisationen inte till exempel kräver att du har tvåfaktorsautentisering eller kontrollerar ifall lösenordet du väljer förekommer i lösenordsläckor, i stora lösenordsläckor, då är Det här kravet på lösenordsbyte, en lösning de har valt för att om ditt lösenord skulle läcka då ska inte en angripare som kommer över det lösenordet kunna logga in som dig för all evig framtid utan bara mm. i 70 dagar. Sen ska de inte kunna göra det längre. Men det är ju att sätta ett litet plåster på ett eh, stort blödande sår. Det, ni, ni måste ju byta så att ni har moderna autentiseringslösningar. Och har vi moderna autentiseringslösningar, då finns det ingen skäl till att byta stup i kvarten. Alltså, det är inte så att ett lösenord blir sämre med tiden. Det är inte som mjölken att vi upptäcker att ah, det här lösenordet det börjar nog vara lite mögligt nu. Mm. Utan lösenordet det, det är lika starkt som det var när du valde det för två år sedan. Så länge som du inte har råkat läcka det. Och kom ihåg. Om du inte byter lösenord periodiskt och du har minsta misstanke om att du kan ha läckte då måste du byta lösenordet omedelbart. Och prenumerera gärna på den kostnadsfria tjänsten som finns på haveibeenpwned.com det är en fantastisk site som drivs av Troy Hunt. Den låter väldigt sketchy men det är den som Mozilla till exempel använder för att varna ifall du figurerar i någon lösnordsläcka. Det är den som Stöldskyddsföreningen använder för att meddela mm. ifall de hittar din e-postadress i någon lösnordsläcka. Så Registrera dig där på haveibeenpound.com. Då får du en notis skickad till din e-postadress om ditt lösenord dyker upp i en lösenordsläcka kopplat till den e-postadressen. Och det är gratis.
0: Jättebra tips. Det det. Vi brukar själva vi tipsar om dem ganska ofta. För det, man upptäcker ju själv ibland intrång och så vidare. Så går man in där och ser ja. att aha, det var där och där också. Mm. För det, det sker ju intrång och lösenords läckor för, för, för jämnan just på ja. grund av intrången.
1: Och, och för att förtydliga, nu det här sista där pratade, pratade jag alltså inte om att du läcker lösenord själv utan nej, att nej. Det, det är webbplatserna som du har anfört dina lösenord som råkar läcka hela lösenordsdatabasen. Så som ja. till exempel Adobe råkade göra 2013. Då läckte de 152 miljoner användares mm. e-postadresser och dåligt skyddat lösenord inklusive fyra 40 000 eller 400 000. Det är ganska stor skillnad, men antingen var det 40 000 ja, det, eller 400 000 svenskars. en av de absolut det var... största. ja Och det här Man blir så glad ju... när det där händer. Man bara, ja. <laughs> ja. Men har, har man då unika lösenord överallt, genom att använda en lösenordshanterare, då är det ju inga problem. Då är det bara att byta lösenordet till den specifika webbplatsen och dagen då vi har börjat använda passkeys på bred front jag bjuder in mig själv till ett avsnitt som ni troligtvis vill göra om passkeys någon gång i framtiden. Fysiska, ja. ja. Eh, ja. Inte bara fysiska säkerhetsnycklar Nej. utan passkeys, nycklar som du använder i din mobiltelefon.
0: Ja, ja, såklart.
1: Ja. Då har webbplatsen inga hemligheter att hålla koll på åt dig. Det vill säga att om de skulle råka ut för en dataläcka då har ingen skada skett. Och om du skulle som gå en, in på en du, du, webbplats... Ja, och, och det här finns nu. Det funkar nu. Det, det, det är bara att <laughs> Ja, alltså det, det är helt fantastiskt. Vi, vi ska bara få fler företag till att börja använda det. Det finns redan fullt stöd för det i iOS och macOS, Android och Chrome har begränsat stöd för det och eh, Windows kommer få stöd för det i år. Så mm. Vi, vi löser lösnordsproblematiken och det här är faktiskt första gången som jag hör någon säga det och jag faktiskt tror på det
0: det är ändå ett, ett gott omen får man säga. Ja. Eh, och som precis som du säger så kommer vi att få all anledning att återkomma till PassKeys i framtida avsnitt. Det är en så pass stor grej som, mm. som liksom kommer att ändra hur vi loggar in på nätet och eh, håller oss säkra. Så lita på att eh, både läsa och höra mer om det inom eh, in, en inte alltför avlägsen framtid skulle jag säga mm. hos oss.
2: Jag vill bara avsluta med att den där lösenordshanteraren räddade mitt liv för ett par år sedan när jag började använda den. Det var ju, då slapp man ju försöka komma ihåg olika lösenord i huvudet. Och sen, ja, nej, ja, ja, underbart är det. det,
1: det är, mm. De flesta jag träffar, när jag presenterar lösenordshanterare, då tycker de att det verkar jättejobbigt. Och sen en månad senare, då förstår de inte varför i hela friden började jag inte använda det här tidigare. Det är Precis sagt. så.
0: Att surfa runt på nätet är att vara ständigt övervakad. Min data dataprocessas, hanteras och säljs till högstbjudande och integriteten på nätet är i upplösningstillstånd. Hur skyddade blir mina digitala fotspår egentligen av eh, med hjälp av en VPN-tjänst och eh, hur ska man göra för att välja rätt leverantör bland de hundratals olika
1: alternativ som finns idag? Då ska vi se. Vi har åtta timmar på oss, va? En ja. arbetsplan. <laughs> Absolut. Ja. Nej, men det här var två stycken fantastiskt bra frågor. Och jag, ja. jag ska ta dem så snabbt det går. Den första punkten där. Hur pass mycket skyddas jag av att... Alltså mitt digitala fotspår. Hur mycket skyddar en VPN-tjänst mot det? Mm. Väldigt lite. Mm. Det, det, det finns några saker som det skyddar mot där. Det första som händer, det är ju att du tunnlar all din trafik... Via en VPN-server som VPN-tjänsten tillhandahåller. Allting mellan dig och VPN-servern blir då omöjligt för någon utomstående aktör att se. De kan enbart se mängden data som överförs och faktumet att du ansluter till den här VPN-tjänsten. Mm. Så du skyddar dig mot att din internetoperatör ser vad du gör. Det, yes. det är en integritetsdel. Du skyddar dig mot att din arbetsgivare ser vad du gör om du surfar på arbetsgivarens nät. Om du får använda en VPN-tjänst där mm. överhuvudtaget. Sen finns det ju VPN-tjänster som används för raka motsatsen Att du ska tunnla exactly. in all din trafik i arbetsgivarens nät. Men det är inte det vi pratar om nu. Utan nu pratar vi om de här konsument-VPN-tjänsterna. Yes. Sen så döljer du också din IP-adress så när du besöker en webbplats då kan webbplatsen enbart se att anslutningen kommer från VPN-servern vars VPN som tillhör den VPN-tjänsten du har valt. Mm. Servern som du ansluter till, alltså webbservern kan inte se din faktiska IP-adress. Men IP-adressen, det är inte det som är det som liksom dina stora annonsprofiler byggs upp kring utan du kan fortfarande bli spårad utifrån vilken webbläsare du har. Var du är inloggad i din webbläsare. Vilken mm. upplösning du har på skärmen. Vilka, eh, vilka tillägg du har installerat. Vilka, eh, vilka ordlistor du har installerat. Din webbläsares fotavtryck. Eller fingeravtryck som vi kallar det egentligen. Det är ingenting som en VPN-tjänst förhindrar. Utan om du vill minska ditt digitala fingeravtryck för din webbläsares del då ska du använda en integritetsvärnande webbläsare istället, till exempel Firefox eller Brave, och ha den inställd i striktläge så att inte den läcker massa information om dig. Mm. Så när det gäller vad VPN-tjänsten skyddar, då är det att utomstående ser trafiken medan du ansluter till vpn servern och sen är det att du döljer din IP-adress när du surfar på nätet. Det finns även VPN-tjänster som har annonsblockerare i sig mm. men det hör egentligen inte ihop med VPN-tjänsten utan det är mer att de har bundlat in en annonsblockerare för att blockera spårade annonser, spårande annonser ska jag säga. Ja. Sen måste du också då tänka på att om du väljer att använda en VPN-tjänst för att du inte litar på din internetoperatör. Du vill dölja din trafik för din internetoperatör. Mm. Litar du då mer på VPN-tjänsten? För allt det som internetoperatören kan annars se, det kan VPN-tjänstleverantören se ifall du tunnlar trafiken via dem.
0: Exakt, och det är därför jag blir så... Den här andra delen av påståendet, eller frågan, mm. är det väl snarare att det, det finns ju... Det finns en väldigt stor massa mängd, supermånga ja. VPN-tjänster att välja på. Och, och liksom, de, de kör ju med mer eller mindre aggressiv marknadsföring och konkurrerar mot varandra. Och, alltså, ja. Det finns några nyckelgrejer som är bra att liksom, ha i bakhuvudet när man sitter där och bara, mm, jag ska, ska skaffa en VPN-tjänst.
1: Ja, vi, vi kan väl börja med att om de ljuger i marknadsföringen så plockar vi bort dem. Så ja. till exempel NordVPN och Surfshark, de kan vi slänga bort direkt. Eh, för övrigt, NordVPN och Surfshark är samma bolag. Det, det, det är någonting som inte heller är sådär jättetydligt. Anledningen till att vi har sådär jättemånga VPN-tjänster det är att väldigt många VPN-tjänster är antingen samma bolag eller så är det så kallade white-label VPN-tjänster där en, eh, ett företag köper en befintlig VPN-tjänst och säljer den under sitt varumärke. Så mm. till exempel Private Internet Access och ExpressVPN och... Eh, Två stycken till som jag inte kommer ihåg exakt vilka det är nu. Sen VPN, är ja, där mm. också. Och Ghost någonting. Det är samma företag, alltihop. Och om vi kollar på eh, Bitdefender. Bitdefender, de säljer en VPN-tjänst. Men det är Hotspot-VPN egentligen. Mozilla säljer en VPN-tjänst. Men det är Mullvad-VPN egentligen. Mm. Så det, det, det finns inte så många VPN-tjänster som, det först, kan ge, som det, det först kan antydas. För att väldigt mycket är samma sak. I större eller mindre utsträckning.
0: Jag är ja. du, du, du nämnde några VPN-tjänster som man skulle kasta ut som inte var seriösa. Vad, vad, vad har du för belägg för ett sånt påstående?
1: Jag, jag, jag sa som har vilseledande marknadsföring. Ja. Ja. Och de har vilseledande marknadsföring. Det är någonting som jag har ertappat dem med i åratal. Och det kan vi lägga länkar till i våra mm. show notes ifall ni vill. Det här är alltså: de, de kör med falska nedräkningstimrar. Så att eh, det står erbjudandet tar slut inom den här tiden. Även mm. om det i själva verket inte gör det. Och eh, när det gäller NordVPN som jag har klagat mycket på då kör de med sådana här specialkampanjer som påstås vara tidsbegränsade men som i själva verket inte är det.
0: Det är ju intressant, för det här gick ju EU ut med typ förra veckan, de har ju någon mm. konsumentgranskning där just det, det handlade mer om specifikt om e-handel, men, 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 men där var man inne på just mycket med det här med falska timers och sånt där, att man ska, ja. det är den här sense of urgency, det är ju precis samma taktik som man använder när man ska nätfiska folk eller social engineer dem att mm. dela med sig någonting, alltså man, man det är ju reptilhjärnan som slår till liksom
1: ja. men äh... Det är de beläggen som jag har för det. Och om ni tänker, mm. har du videobelägg för det? Ja, det har jag. Naturligtvis. <laughs> ja, naturligtvis. Så det, det ligger säkert eh, någon länk i show notes om ni vill läsa mer ja, om det. Ja, får
0: skicka en länk till mig efter så, så ska vi få med den. Ja. Mm.
1: Men eh, vad ska vi göra med då? Jo, vi måste först och främst kolla så att det är ett pålitligt bolag. Och ett pålitligt bolag, det är ett bolag där du kan läsa vilka det är som ligger bakom. För... Och om du inte litar på din internetoperatör, litar du då på en tjänst som drivs av någon som du inte vet vem är? Mm. <laughs> no. det, och det, det här är liksom det helt avgörande att du litar på dem. För annars så kan du ju inte heller lita på deras påståenden. Vi hade till exempel en sån här stor vpn tjänstleverantör som heter UFO VPN, och de hade i sin tur en massa olika subbrands som de använde också. De mm. sa att de, inte, de hade en noll loggningspolicy. De loggade ingenting. Men konstigt nog så råkade de ut för en dataläcka där de läckte terabyte med loggar. Ha huh. <laughs>
0: Jag är, är lite, lite tappad med fingrarna i ja. databurken.
1: Så om du inte litar på bolaget, litar då inte på några av deras påståenden. Mm. Nummer två, se till att de har öppen källkod till klienterna så att du kan inspektera, eller kanske inte du, men så att allmänheten kan inspektera vad deras klienterna egentligen gör på din dator, hur de fungerar. Mm. Och nummer tre. Kolla om de har haft någon tredjepartsgranskning, alltså där något utomstående företag har gått in och faktiskt kollat på hur tjänsten fungerar. För det är en sak att ha öppen källkod, det är en annan sak att ha någon som faktiskt har kollat på källkoden och se mm. ifall den faktiskt är så säker som de vill ge sken av. Och som kanske dessutom har granskat hur hela företaget är uppbyggt så att de har säkerhetsrutinerna för att faktiskt hålla tjänsten säker. Så mm. kolla så att det är ett pålitligt bolag att du litar på bolaget. Kontrollera att det är öppen källkort till klienterna och kontrollera att de har genomgått någon tredjepartsgranskning så att någon utomstående också har kollat på det här företaget. Och det här gäller det känns själv för... som att när jag
2: har gjort allt det där så är det väldigt få tjänster kvar.
1: Ja, det är det. <laughs>
2: Det är ändå, ändå skönt att kunna strika väldigt mycket. Ja.
0: Ja. Och för full disclosure så du, du som it-säkerhetsrådgivare- inte affilierad med något it-säkerhetsföretag eller någon VPN-krängare? Nej, jag har Nej.
1: inga kommersiella samarbeten med någon överhuvudtaget. Jag producerar blir säker-podden tillsammans med en internetoperatör. Det är ett ekonomiskt oberoende samarbete. Nikka Systems betalar inte den, VPN, den bredbandsoperatören en krona- och den bredbandsoperatören betalar inte Nikka Systems en krona. Så vi har inga kommersiella samarbeten- Inga affiliate-länkar eller någonting. Så jag har inget ekonomiskt intresse i att säga det här.
0: Och det är ju därför vi ofta använder dig när det är dags att uttala sig om it-säkerhet. Vi ska avsluta den här podden för jag ställde dig en fråga inför inspelningen. Där vi... Jag visste nästan vad du skulle svara men svaret kom också otroligt snabbt och du behövde inte tänka efter överhuvudtaget. Uh, jag frågade dig vad du ansåg var det största säkerhetshotet mot internet 2023. Mm. Eller det största hotet kanske jag skrev, mer allmänt. Jag kommer inte ihåg. Men, men, uh, du, ja, och du svarade
1: chat-control. 2.0, ja.
0: som jag, jag tror att de flesta inte riktigt har koll på vad det
1: är för någonting. Chat Control 2.0, det är uppföljaren till Chat Control, hör och häpna. Chat Control trädde i kraft eh, för ett eller två år sedan för att ge våra stora sociala medier möjlighet att eh, granska de meddelanden som vi skickar efter känt sesam material och sesam material det är alltså child sexually abuse material mm. så när du till exempel laddar upp någonting på Google Drive eller skickar ett meddelande via Facebook Messenger, då kan Facebook slash meta och Google scanna det här innehållet efter kända sesambilder eller kända sesamvideor. Mm. Och det är bra, eller? I, ja, det trädde i kraft utan några större diskussioner. Det som är lite. Det som vi bör fundera över, det är om det verkligen är förenligt med de mänskliga rättigheter som vi har kommit överens om. För, eh, Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter som vi kom överens om i hela den fria världen att vi skulle följa efter andra världskriget. Mm. För där står det ju att ingen eh, får, vi kan plocka upp här faktiskt ordagrant vad det står, så tar jag inte och citerar fel. Så himla förberedd. Det, det står så här. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondans och inte heller angrip på sin heder eller sitt anseende. Och det här är då alltså FNs deklaration om mänskliga rättigheter artikel 12. Sen finns samma innebörd i Europakonventionen artikel 8 och i Barnkonventionen artikel 16 så står det inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem, sin korrespondans och inte heller för olagliga angrepp på sin heder eller anseende. Om um det här är ett övertramp på det, det överlåter jag till jurister att debattera. Mm. Men det är i alla fall där vi är idag. Det, idag så får de här eh, sociala medierna och eh, molntjänstleverantörerna skanna det här innehållet.
0: Exakt, det var vi ju inne på redan. Ja. De gör det, de är öppna med att de gör det Absolut. också. Men, men 2.0, alltså, som jag har förstått det så är det ett förslag på
1: EU-nivå. Exakt, det är ett förslag som vi kommer rösta om i år. Och mm. det här förslaget lades fram i maj i fjol och jag alltså jag förstod inte hur i hela friden någon ens kunde få för sig något så fruktansvärt som KRT 2.0 föreslår. För det Kittkontl 2.0 föreslår. Det är att de här molntjänstleverantörerna de ska tvingas att skanna igenom allt material. Och det ska även gälla totalsträckskrypterat material, alltså till exempel på Signal när du skickar meddelanden där. Mm. Och det ska göras utan att eh, det riskerar att ändamålsglida eller att eh, missbrukas av de som skannar.
0: För som jag förstått också så är huvudargumentet fortfarande då att
1: bekämpa barnpornografi bland annat. Exakt. Men här har de då missat två stycken väldigt viktiga detaljer. Den första saken det är att det går inte att bryta totalsträckskryptering utan att äventyra att informationen hamnar i orätta händer. Mm. Det, det finns två sätt som man skulle kunna inspektera det som skickas totalsträckskrypterat. Antingen, vi behöver inte gå in på det i den här podden, ni kan lyssna på poddavsnittet som jag gjorde om ni vill veta detaljerna mm. om det, men... Det, det går inte att göra utan att äventyra att informationen hamnar i orätta händer. Vi totalt krypterar ju för att vi inte vill att informationen ska kunna läcka så som vi ser att som vi pratade om lösenord tidigare. Ja. Webbtjänsterna mm. kan inte ens låta bli att läcka våra lösenord. Den andra saken det är att det här förslaget det vänder sig bara till de allmänt tillgängliga tjänsterna. Och Feltänket här det är att de som sprider sesam-material, de gör ju inte det på Facebook Messenger. Jag tänker Dark Web. Ja, de gör det ju någonstans där det inte går att avlyssna deras trafik. Eller så mm. krypterar de materialet innan de laddar upp det till Google Drive. Då går det inte heller att skanna. Det var Nej. en som skrev till mig när jag var ute och vevade mot att vi måste stoppa chat 2.0. Att har du rent mjöl i påsen har du inget att frukta. Men det är alltså tvärtom. Det är bara de som har renst som i påsen som har nått att frukta. För de som mm. inte har renst påsen de kommer ju bara låta bli att använda tjänster som övervakas. Alltså, tror, ni på, tror någon på fullaste allvar att det finns folk som sprider sesammaterial som tycker att det är okej okay, men att använda en kommunikationstjänst som EU inte har tillåtet där, där drar jag ja. gränsen alltså. Precis. Ja. Det, det kan jag inte gå med på. Och ändamålsklidningen, det är ju ett av de stora problemen som vi har att oroa oss mm. för. Jag, jag misstänker att ni båda två som har hängt med i teknikvärlden så här länge, ni, ni minns FRA-debatten FRA som vi hade i slutet av 00-talet? Absolut. Ja, och då sa Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA, så här i en debattartikel i SVD. SVT. SVD. Ja. Citat. FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser. Slutcitat och så hoppar jag lite. Citat. Ändå odlas uppfattningen att FRA ska lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? Slutsitat. Och det ska jag berätta för att i oktober 2020 då lades förslaget fram att de skulle få signalspana även på inhemska företeelser och november 2021 så röstades det igenom. Så därför, kära Ingvar Åkesson, trodde vi att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa för att använda dina egna ord.
0: Men, men det här det är ju ändå på Sverige-nivå. Nu är det ja. EU som ska hålla på och mm. kaosa runt. Ja. I, är det inte det inte liksom grejen med att vara med i EU att man ska bli överkörd av en massa centrala förslag?
1: Ja, det, vi får se om vi kan stoppa det här. Eh, ja. det, Tyskland och Österrike, de minns eh, lyckligtvis att vänta det här med att läsa Allas meddelanden, vad hände sen senaste gången någon ja. försökte göra det? Oh just det, 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 mm. det, det var inte bra. Och vi, vi i Sverige, vi har ju eh, posthemlighet. Eh, om jag skulle till exempel läsa din post eh, och mm. ånga upp breven som kommer hem till dig Billy. Jag kan ju få upp till två års fängelse för det. Mm. Men nu vill vi alltså inte ge Meta och Company möjlighet att scanna våra meddelanden. Vi vill tvinga dem att göra det. <laughs> alltså, för, förstår ni det bizarra? Vi har EU oh. som på ena hållet håller på att jobba med GDPR-frågor och ser till att inte ens amerikanska molntjänster ska få hantera vår personliga information utan att eh, de först ger oss samma rättigheter som amerikaner. Mm, och sen mm. å andra sidan så kommer EU och säger till Meta och till kinesiska ByteDance att nu tar ni min sam och skannar den här informationen med era egna algoritmer som ni själva får välja och som vi inte har någon insyn i. V vad säger ByteDance? Åh oh, nej, tvinga oss inte. Det är liksom som om någon skulle komma till mig med en påse jättegod lakris och bara säga du, du att du ska minst handkäka upp den här lakrisen. Åh oh, nej, no, det tvingar mig inte.
2: Det är superläskigt det här.
0: Ja, och det är inte heller någonting som äh, lyfts fram. Nej,
1: och, och, och det är det som är det vansinniga. Varför i hela friden pratas det inte om det här? Och varför pratas det inte om nu? Medan vi fortfarande har chansen att göra någonting åt det. det. Jag tänkte till en början att i och med att det här uppenbart bryter mot mänskliga rättigheter så kan väl ingen få för sig att stötta det. Men mm. det finns ju de som stöttar det. Och mm. nu tänker ni, ja, okej, det, det där är bara din åsikt att det skulle finnas någon som stöttar det. Men nej, det är det inte. Det står uttryckligen i Chat 2.0-förslaget. Får jag läsa ett citat till? Gärna. Ja, det står så här. Den föreslagna förordningen består av två huvudsakliga delar. För det första åläggs leverantörerna, det är inte alls det här som jag skulle läsa. Det var ett annat, eh, vi ska se här. Det, var, det, alltså det är på 142 sidor. Ja, jag, så. Har försökt, jag har skummat lite. Ja, så det, det finns så många citat som jag har highlightat här. Jag ska bara bläddra till mm. rätt citat.
0: Och det är översatt till svenska också. Ja, det, det finns på svenska nu. Mm. Jag ska länka till det också. Mm.
1: Ida, kan inte du beatboxa lite hissmusik så länge? Mm. <laughs>
2: Självklart. Det är ju min specialitet. Ja,
1: här har vi. Ja. Samtidigt påverkar åtgärderna i förslaget i första hand utövandet av de grundläggande rättigheterna för användarna av tjänsterna i fråga. Dessa rättigheter omfattar i synnerhet de grundläggande rättigheterna till respekten för privatlivet, bland annat att all kommunikation är konfidentiell som en del av den allmänna rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, skyddet av personuppgifter samt yttrande och informationsfriheten. Även om dessa rättigheter är mycket viktiga, är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris. Utan de måste beaktas i förhållande till deras funktion i samhället. Slutcitat. Mm.
0: Och, och här ligger väl lite av, eller kanske en ganska stor del av problemet, att barnpornografi och barn som får illa det är väl bland det mest allvarliga som finns, eller?
1: Det är, alltså, det är fruktansvärt att det här förekommer. Och det gör mig ännu argare över att ett sånt här förslag som bryter mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, mm. Europakonventionen, barnkonventionen och UNICEFs guidelines för barnens digitala rätt, att det läggs fram när det inte ens kan råda bot på problemet som det är tänkt att råda bot på. Alltså det här är ju bara ett massövervakningsförslag mm. Mm. som är förtäckt som att det hade någonting med att skydda barn att göra. Ifall det här hade lagts fram efter, andra, efter 11 september attacken, då hade det varit att skydda mot terrorism som hade ja. varit det, det som hade sagts att vara skäler till det. Men det här skyddar ju inte ens barn, för som en person skrev på Twitter- när jag hade publicerat det här avsnittet- att ingen kan väl vara så naiv- att de tror att pedofilerna sprider det här materialet- via öppna tjänster.
0: Vi, så, ja, precis, vi hörs på Messenger. Liksom. Ja,
1: så ge, genom att vi håller på att debattera sånt här- att jag behöver lägga flera timmar i veckan- på att bara försöka få stopp på det här. Det gör mm. ju att vi tar tid- som vi hade kunnat lägga på- att faktiskt lägga fram förslag som fungerar. För det mm. finns faktiskt lösningar som vi kan vidta- Minns ni att Apple för ungefär två år sedan presenterade en idé som jag också var vansinnig över? Att de ville börja scanna efter material på klientsidan. Ja, ja, exakt. Det, och här har ju för övrigt också nu då FN gått ut med en varning för att klientsideskannning är någonting som måste utredas rejält innan det mm. börjar användas. Och det är troligtvis inte förenligt med mänskliga rättigheter. Och det är FN som säger det, det är inte jag. Men det förslaget, det drog ju Apple tillbaka. Och i en kommentar... Ja, de fick
0: pudla i, i slutet av förra året va? Ja.
1: och i ja. en kommentar till Wired så sa de att barn kan skyddas utan att företag behöver kamma igenom deras data. Om vi lyssnar, vilket jag gjorde, jag lyssnade på vad sa jag egentligen i det avsnittet som vi gjorde om eh, just Apples förslag. Jo, det fanns en del i det som jag sa citat, det här har jag inga problem med. Och det är den enda delen som lever vidare ur Apples mm. ursprungliga förslag. De har skrotat alla de delar som var farliga, till exempel klientsideskannningen. Men de har kvar och utvecklar möjligheten som gör att om barn får ett meddelande som kan misstänkas att vara försök till grooming. Då kan barnet välja att rapportera det till sina föräldrar. Mm. Och det här är ju den stora skillnaden. Här bryter vi ingen totalsträckskryptering. Vi tar inte och skickar massa information till några som driver tjänsterna eller samlar det i något EU-center utan här får barnet själv, barnet eh, får utifrån sina egna integritets- och... Eh, Eh, digitala rättigheter överlag välja ifall barnet vill rapportera det till sina föräldrar eller inte. Och det här är ju mm. någonting som då är kopplat till eh, mellan barn och vårdnadshavare på iCloud-nivå för att barnet ska få tillgång till appar som vårdnadshavaren mm. har köpt. Det finns så många bra saker som vi kan göra för att faktiskt skydda barn. Men genom att vi behöver diskutera förslag som i texten skriver att de vill bryta mot mänskliga rättigheter
0: det, ja. det,
1: det, det, det är patetiskt ja.
0: och just det, bristen på, på debatt och diskussion om det här, det kan ju leda till att man sitter där en solig fredags eftermiddag i november och eh, röstar igenom det här på ett EU-möte som typ ingen är medveten om mm. och ingen orkar, alltså jag har försökt titta på EU-sändningar ibland från debatter och beslut sådär det är ibland det tråkiga som man kan vara med om ja. eh, Ja, så det är helt klart någonting som än så länge har flugit ganska mycket under raden. Mm. Eh, och vad, bara som en sista liten eh, grej, vad, vad ska man göra för att eh, öka det här bland liksom, folk generellt?
1: Be, be media skriva om det. Ja. Det ligger på media, se till att få ut information om det här i media innan det är för sent. Innan våra politiker har beslutat vilken linje de ska gå på. Det, när politikerna har beslutat vilken linje de ska gå på, då är de jättesvåra att ändra. Så det är nu, innan de har beslutat sig, som vi måste ligga på. Be allmän media att rapportera om det. Be mm. allmän media prata med jurister för att jurister ska kunna klargöra de juridiska komplikationerna som finns med också. Be media prata med tekniker som kan förklara att ja, det går inte att samtidigt skryptera och se till att det går att avlyssna utan att på något sätt riskera att eh, informationen kan användas för andra än vad den är tänkt till att användas till. Mm. Så få ut det här i media så mycket som möjligt, för det är vårt bästa sätt att nå våra politiker genom att påverka allmänheten. Här mm. hade jag kunnat säga, prata med din politiker, det gör vi också. Jag vet att Mullvad som är en svensk VPN-tjänst, de skickade ett brev förra veckan till mm. våra svenska riksdagsledamöter för att informera om den här problematiken. För mm. det stora problemet det är ju att det låter som ett gott skäl. Det låter som ett gott skäl att värna om barnen. Ja, exakt. Så vi måste försöka få våra politiker att förstå att för det första så är det här inte förenligt med FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Som för övrigt säger att våra mänskliga rättigheter är odelbara. Det går alltså inte mm. att välja ut specifika delar ur det utan det är ett paket. Det är en paketlösning. Yeah. Ni får tänka er att det är som på kom hemtiden. Ni kan inte välja vilka kanaler utan det här är det som gäller. <laughs> Och den ja. andra saken, att om ni vill skydda barnen då är det alltså inte att stötta förslaget ni ska göra utan få bort det här förslaget. Släng det i papperskorgen och låt oss börja jobba med saker som mm. faktiskt skyddar barnen. Skydda barnen, stoppa Chat Control 2.0. Och
0: med det slagkraftiga citatet så ska vi faktiskt ta börja avrunda den här podden för den här gången. Du har varit helt fantastisk. Jag hoppas att... Det är många som lyssnar på, på det här avsnittet. Eh, ska försöka få ut det så många som möjligt. Det finns mycket matnyttig information. Eh, nästa vecka vet vi ännu inte vad vi ska prata om. Men det kan ju kanske bli så då, Ida, att Petter är tillbaka.
2: Det kan man ju hoppas att han väl att komma hem från solen.
0: Ja, eh, återigen eh, stort tack till Carl Emil Nicka på Systems Som ni hittar också på nickasystems.se
1: funkarmed.se, funkarmed.com också ja.
0: nickasystems.se där ni kan läsa mer om chat control falsk marknadsförande VPN-tjänster och mycket annat matnyttigt som sagt, stort tack vi får nog anledning att höras snart igen
1: Tack så mycket